0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que nuestros entrevistados dan cuenta de esas obras, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en sus vidas, Hoy estamos con el destacado compositor, productor, guitarrista y cantor Mario Rojas. ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo estás Gonzalo? Qué gusto estar hablando contigo. Un Oye, honor, no, El honor es mío. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música de Cambió Mi Vida. Mario Rojas tiene una trayectoria larga y diversa en la música popular de origen urbano y en especial sobre la cueca, un género que este compositor, productor, guitarrista y cantor ha difundido a través del libro El que Sae Sae, una interesantísima crónica personal sobre la cueca brava, un documental que alcanzó a registrar la formación original del grupo Los Chireneros y sus propias actuaciones. Mario Rojas fue integrante fundador del grupo De Quirusa, que es una expresión del COA, me enteré por el que SAE SAE, originada en el lunfardo rioplatense, que es algo así como una voz de alerta, cuidado que la policía anda rondando. Este grupo lo formó con Pedro Fonsea y desde los 90 ha alternado una carrera de cantautor solista con montajes de teatro, literatura y la mítica revista chilena de cómics El Trauco. Ha trabajado junto a Roberto Parra en varios proyectos musicales, siempre vinculados a los géneros del jazz huachaca y las cuecas choras, y fue director musical de la obra El Desquite, bajo la dirección general de Andrés Pérez. Mario Rojas ha editado, entre otros, los discos Musi, Cachi, Lena, de 1997, Folklore Urbano de 2002, Sartén de Estrellas de 2005, siempre acompañado por ilustres músicos chilenos, y más recientemente, en 2019, Perro Imaginario, del que vamos a hablar en este programa. Querría partir, Mario, con el relato de epifanía que haces en tu libro El que Sae Sae. De vuelta a casa, escribes, tiradito para la noche, creo que lloré de emoción con las virtuosas interpretaciones detonadas criollas, valses peruanos y muchos tangos en las voces de Humberto Campos, Alejandro Espíndola, Pedro Cotal, Gustavo Quijada y mi padre. Cuando empezaron a sonar las cuecas chilenas, algo se instaló en el aire que marcó mi entendimiento y mi gusto por esta música para siempre. Con las guitarras de los antes mencionados, las voces de Mario Catalán y otro par de cantantes cuyo nombre no retuve, el corazón pudo habérseme salido por la boca mientras escuchaba quisiera ser marinero te la, llevarí, te la llevarás y navegar por los mares, debo haber tenido unos nueve o diez años y quizás cuántos momentos así viví más adelante, pero esa noche intuí que las cuecas debían sonar así o que de lo contrario no valían la pena. Con este relato entrañable, Mario, yo pensé que en la selección que harías de las músicas que cambiaron tu vida, habría por lo menos un par de cuecas.
1: Bueno, Gonzalo, mira, lo que sucede es que ese momento en mi vida, que yo describo ahí en el libro, es un, yo diría, un chispazo que sucedió en ese momento que no, no lo vine a entender hasta que fui muy adulto, ¿no? Porque tal vez era muy chico y estaba influenciado por la música popular, yo lo... Yo lo entendía como alguna cuestión emocional de familia, ¿no? Cuando, cuando el papá recita o el papá... Yo, yo me acuerdo cuando mi padre cantaba, tocaba la guitarra y cantaba en las fiestas, me producía mucha emoción y yo a veces en, en, la, en las casas de un tío a veces en algún lado tenía que buscar muy chiquitito ¿eh? tenía que buscar un rincón como porque no me aguantaba las ganas de llorar cuando a mi papá lo aplaudían porque cantaba ese ese momento como que quedó grabado en mí y lo vine a procesar cuando había vivido muchos años fuera de Chile no y cuando volví y empecé a conocer la cueca que antes no la, no la entendía, entendía como esa experiencia, pero a mí me gustaba la música popular, a mí ya me empezaron a gustar los Beatles, y, y no sé, y otra música popular, Daniel Biglietti, ¿no? también eh, Víctor Jara, Guilabayún, y Tijimani, pero muchos años después, cuando regresé a Chile, que habían pasado 14, yo me fui como a los 20 años, ¿no? Cuando volví a Chile conocí a Pedro Fonsea en un taller de literatura y nada, formamos el grupo de Quirusa. Bueno, y ahí empezó, yo diría, no sé, mi carrera musical en Chile. Antes había tenido otras experiencias. ¿Y, y, y cuál dirías tú que son, que eso, cuáles son esas cuecas señaladas de tu infancia, Mario? Bueno, yo creo que las cuecas, lo que yo entiendo, eh, lo que yo entendí en algún momento por mi padre, que, que era músico, era guitarrista, y se juntaba con, no sé, muy buenos músicos, entendí que las cuecas, la, la cueca era música, y que el, el baile era una consecuencia de la música, ¿no? Eh, las cuecas tienen que... Hay una manera de interpretar cueca que... que que tiene un alto grado de dificultad, no, no es fácil tocar cueca, pero existe, en nuestro país existe el mito de que la música de la cueca es como una especie de chacoteo, ¿no? uh -huh. es una cosa, tiene más sentido la picardía que la musicalidad. Lo siento que, que, que tanto la cueca como muchas otras expresiones eh, populares de la tradición yo creo que están marcadas por una mirada de, de la oligarquía chilena que, que ve tanto en el roto o como en el guaso el, el hombre de pueblo, digamos, ve solamente el, el humor, la picardía. No, no, ese tipo no es inteligente, no es ni trabajador, sino que el único valor que tiene es, 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 es su picardía, ¿no? para, para entretener con un chiste y atrás. Yo creo que ese es un estigma que carga el, el pueblo de Chile, porque la oligarquía, como que se, se avergüenza del mestizaje. Yo creo que esto está muy bien explicitado en, en alguna medida en un libro que se llama Chilena o Cueca Tradicional, que está. Eh, escrito por Samuel Claro Valdés, bajo las enseñanzas de Fernando González Marabolí, es. que era un libro maravilloso. Sí. Además que demistifica un poco la idea de que la cueca viene del campo, porque la idea, la cueca, sus orígenes están en la ciudad, ¿no? en Santiago, al Paraíso. Eh, entonces eh, no, la cueca no es del campo, eso es, es un mito del siglo XX el siglo XX se, se estableció, se, se instaló un concepto en relación a la cueca y que, como dice Fernando González, se escogió como, como imagen para representar a la cueca al hombre manso, al hombre manso, al trabajador que, que no representa un peligro para el sistema. Entonces, a, a, y una, a, la, a la China, que es es una mujer que está sometida con su delantal ¿no? y, y, que, y que el guaso la rodea. Sin embargo, la cueca, la cueca verdadera de los orígenes, yo diría, por lo menos está en este libro, de los orígenes de la independencia, de principios del, del siglo XIX, eh, cuando nacen las chinganas y, y, y la gente se empieza a juntar en las chinganas el, el, el roterío más que nada, ¿no? Y los afuerinos y hay, hay diferentes eh, chatos sociales, hay el guaso, el afuerino, el roto eh, que se empiezan a confluir y el pije también, por supuesto, que empiezan a confluir en, en, en estos lugares que es donde nace la cueca. La cueca no tiene no tiene esa esa ingenuidad es es más bien brava. La cueca es, es una, la mujer tiene un rol bastante provocativo, entonces eh, bueno, en fin es, yo creo que eso por lo menos en ese libro eh, queda bastante claro en, en algunas partes y, y, y también el, en, el, en el poder eh, de crónica de, de la cueca ¿no? que, que va contando la historia de Chile a través de las cuecas, tú puedes leer hay como mil ciento y tantas cuecas en ese libro, escritas, recopiladas por el padre y por eh, eh, Fernando González Maraulí, su padre, eh, que relatan la historia de Chile desde el punto de vista de los carreristas. Eh, él era carrerista, eso es muy importante, como uh -huh. que la cueca es de los carreristas más de los vigilinistas. <risa>
0: Claro. Oye, ¿y cómo se mete acá la selección de música que tuviste para este programa? Porque eh, tú me, me sugeriste como primer tema, Dora Serve Somebody de Bob Dylan. ¿Cómo se mezcla eso con tu influencia de Bob Dylan, no es cierto,
1: y este, y este tema? Bueno, mira, Bob Dylan es un referente para cualquier persona que le gusta el folk. ¿no? o los orígenes de la música folclórica. O sea, Bob Dylan se inspiró en Woody Guthrie, de la misma medida que yo creo que yo me influencié por Nano Núñez o Roberto Parra, ¿no? para una vez ya que volví a Chile, pasados los 30 años, ¿no? eh, como que fui encontrando mi camino para mi música a través de, de, de estos personajes. Eh, Bob Dylan, yo siento que ese disco en particular me impactó porque a mí me gustaba el folk, pero no, yo creo que tras que dio eh, muchas yo, yo, reglas que el mismo se había, en, en alguna medida, que había instalado Bob Dylan a, a raíz de ese disco que se llama, el, el disco se llama Slow Train Coming. ¿no? Así es, de 1919. Exactamente. Y ese disco, como que cuando apareció... Después de un periodo que, que Bob Dylan, eh, no sé, guardó silencio, de repente el Bob Dylan, que era la esencia de la música, yo diría, de, de la música folk blanca, del, de, bueno, del country, ¿no? De, no hay que confundir country music ni folk music, pero era el folk, el, el, el folk blanco universitario, yo diría, ¿no? Y, y él se había inspirado, por supuesto, en Buricachi y había sacado esas ideas y conoció a John Baez, que John Baez ya era una estrella en eso. Pero, sin embargo, hubo un periodo que, el, el, que Bob Dylan, un periodo de silencio, y de repente apareció como volcado a la música popular y con un coro que era muy extraño en él, ¿no? un coro de, de cantores negros. Y esa canción y también refleja otra cosa, refleja el, el, el vuelco de Bob Dylan a Cristo, ¿no? que Bob Dylan evidentemente es de un origen judío y, y de repente eh, se volvió cristiano. Entonces, esa canción en particular me impactó mucho eh, y, y, y me gustaba porque creo que la cantó, no, no me acuerdo, en los Oscar en, en alguna parte, y realmente dejó a todos impactados. Nadie podía creer que, que ese era Bob Dylan. Pero además de eso, a pesar que tiene, no sé, Hard Rains, Gonna Fall, no sé, grandes temas eh, con una tremenda poesía, ese tema, que es un tema de música popular, dice cosas muy sabias. You've got to serve somebody, ¿no? Tienes que servir a alguien. No importa si eres un jugador, eres un, eh, un socialité, eres eh, un embajador en, en, en Francia o en, en Inglaterra. Quien seas, si eres millonario, si eres pobre, vas a tener que, tarde o temprano, vas a tener que servir a alguien. Vas a tener que servir al, eh, al diablo o al señor dice ¿no? pero vas a tener que servir a alguien y lo cierto es que me impactó tanto Gonzalo, que yo creo que muchas de mis canciones a partir de ese disco que lo escuché pero muchísimo, muchísimo, muchísimo por una época impactó el, 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 mi, en las letras de mis canciones ¿no? y también en la forma de hacer canciones para mí en, en adelante canciones populares eso me pasó y yo tenía debo haber tenido unos 28 o 29 años por ahí ¿no? oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de Gotta Serve Somebody
0: de Bob Dylan? ya, pues, me encantaría
2: long string of pearls But you're gonna have to serve somebody Yes, indeed You're gonna have to serve somebody Well, it may be the devil Or it may be the Lord But you're gonna have to serve somebody Maybe a rock and roll addict dancing on the stage Money, drugs at your command Women in a case. You may be a businessman Or some high degree thief They may call you doctor Or they may call you chief But you're gonna have to serve somebody Yes you are You're gonna have to serve somebody Serve somebody Well it may be the devil Or it may be the Lord But you're gonna have to serve somebody It might be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. Maybe living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil. Or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody Maybe you're a construction worker working on a home. Might be living in a mansion. You might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil already, or It may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody Serve somebody You may be a preacher, preacher, spiritual pride Maybe a city councilman taking bribes on the side Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. It may be somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
0: Escuchábamos el comienzo de Gora Serve Somebody de Bob Dylan. Estamos con el destacado compositor, productor, guitarrista y cantor Mario Rojas en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Su siguiente selección, Mario, tampoco es una cueca, sino que es un tema El célebre, célebre cantante, arreglador, compositor, violinista, productor y empresario brasileño de Javan se trata de Samurai, incluida en el álbum Luz de 1982 nada menos que con Stevie Wonder en la armónica. Háblanos de este tema y por qué lo no elegiste como una de las
1: músicas que han cambiado tu vida. Eh, yo cuando escuché esa canción, y, y, y escuché esa fusión, ¿no? porque nadie puede discutir de que la música, de, la, de todas las músicas de América Latina que han influenciado el corazón de los músicos, de los músicos en el, en el mundo anglosajón, eh, fue el bossa nova. ¿no? el Bossa Nova, porque marcó un nuevo rumbo al, al jazz. ¿no? Eh, entonces eh, los brasileros jugaron ese rol tan tan importante en, en, en su momento. Y claro, nosotros nos quedamos con ese mito maravilloso que hasta Frank Sinatra cantó grandes canciones de, de Joao Gilberto, de, bueno, de los grandes maestros del Bossa y sin embargo, cuando a mí me sucedió, cuando emerge Javan, que es que un, es un músico que también viene del Bossa Nova, pero también viene de la eh, tropicalía, que, ¿no? que tiene una mezcla de, de la música que, que representaba Gilberto Gil, por ejemplo, ¿no? O, o, o Caetano, Caetano Veloso. Entonces, él viene del, junto a una elbosa con todo ese, ese movimiento. Y yo cuando escuché esa canción, y sobre todo por, tocado eh, con un solo de Steve Wonder en la armónica, o sea, casi me hacía llorar. Yo no podía parar de escuchar esa canción. Entonces, también Javan, en ese momento, y después yo llegué a Nicaragua y los tipos que hacían canciones, eran cantautores, eran locos por Yavan, estaban simplemente, eran fanáticos de Yavan. Entonces eh, yo con yo creo que perdí una buena parte de la, de la audición eh, cuando aparecieron los Walkman escuchando a Yavan, Bob Dylan y también Silvio Rodríguez, ¿no? Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de Samurai de
0: Javan? Atención con la armónica, que Stevie Wonder. Por favor, qué, qué, qué
1: preciosura es eso.
3: Ah. não no mata fere tubiu, sem Vai, dizer Na casa na paixão Sai tubiu, tu Praga y e me afaga a pele. Cresce luar para iluminar as trece. No
0: Escuchábamos el comienzo de Samurai del brasileño Gabán. Estamos con el destacado compositor, productor, guitarrista y cantor Mario Rojas en la música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Como última parte de tu selección, Mario, tenemos un tema tuyo, Ave de Luz, incluido en el álbum Perro Imaginario, Mario Rojas y The Flighting Project de 2019. Háblanos de este proyecto, Mario, y
1: de este tema, Ave de Luz, y por qué lo sientes como uno de los cruciales en tu vida. Mira... Hay varias razones, eh, yo creo que es, es una canción que tiene mucho valor eh, emotivo para mí, ¿no? una canción que, que, que de repente sale nomás, no, no, no es una canción que, que yo me senté y me, me demoré mucho, no, de repente descubrí que tenía una canción que, que tenía un ritmo, determinado y que la melodía no, no se juntaba con el tiempo fuerte del ritmo, sino que la, la melodía como que iba fluyendo y tiene también mucho valor que gané el festival del de Guasso con esa canción y lo siento porque es una letra muy simple y tiene la estructura de cueca los versos los versos están compuestos de una copla, tienen una muletilla y, y después sigue una seguidilla y tiene un remate en su estructura de versos, ¿no? La estructura de los versos es una cueca, pero cuando tú lo escuchas al principio no te das cuenta que es una cueca porque pareciera ser como una canción folk, está inspirada en, 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 en una persona que, que yo le digo, ave, pájaro, Ajá. <ríe> y que la quiero mucho, por supuesto. Está
0: bien. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces Ave de Luz con nuestro invitado de hoy, Mario Rojas, y The Flighting Project? Vamos.
4: Allá va un ave, una ave de luz que habita, Morena mi cora Mi corazón estos días Morena mi cora Mi corazón estos días Allá va ilumina Ilumina con su risa Morena el balcón El balcón de mi guarida Allá va una ave, una ave de luz que habita, pajarito, little bird, agua de luna. Muero por amanecer entre sus plumas, entre sus plumas y sí. sus ojos claros. Anidan en el alma que han conquistado. Mi corazón habita morena, tierna plumita, pajarito del alma, la pura verdad. Yo me muero por su risa. de luz que habita morena mi cora mi corazón estos días morena mi cora mi corazón estos días allá va ilumina ilumina con su risa morena el balcón el balcón de mi guarida Allá va un ave Un ave de luz que habita Pajarito de color Agua de luna Quiero puro amanecer Entre sus plumas Entre sus plumas y Sus ojos claros en el alma que han conquistado, mi corazón avinta, morena, tierna, plumita, pajarito amarillo que gusto me da, corazón, ilumina con su risa.
0: escuchábamos a Mario Rojas y The Flighting Project en Ave de Luz. Llegamos hacia el final de este programa en el que estuvimos con el destacado compositor, productor, guitarrista y cantor Mario Rojas. Yo te quiero agradecer, Mario, por haber querido participar en este programa y haber compartido con nosotros esas músicas que han cambiado tu vida.
1: Muchas gracias, Gonzalo, por haberme invitado y definitivamente es un honor y un gusto haber conversado contigo. Abs absolutamente, te lo agradezco mucho.
0: No, Muchas gracias a ti y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. no se vayan de nuestra sintonía ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica muy buenas tardes Radio Beethoven presentó